0: Hola y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola, mi hermano Jason. Um, bueno, estamos acá con otro episodio y seguimos con la serie sobre los evangelios. Jason, a veces en mi lectura bíblica diaria me gusta leer diferentes tipos de libros de la Biblia pero parece que siempre me encuentro volviendo a un evangelio. Es porque quiero ver a mi Salvador. ¿sí? Necesito ver su carácter y vida y muerte y la resurrección. Por eso estamos haciendo esta serie. Y hoy estamos aprendiendo sobre el libro de Lucas. Entonces, bueno, Jason, ayúdanos a entender un poco más sobre el libro de Lucas.
1: Bueno, hola Eric y gracias. Lucas, al igual que los otros evangelios que hemos estudiado en esta serie, trata del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Lucas es la parte 1 de dos, es decir, él es el único evangelista que continúa la historia en la vida de la iglesia primitiva. Por esa razón, Lucas escribe más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. ¿Y por qué Lucas escribió este relato? Bueno, él nos dice su propósito al escribir en los primeros cuatro versículos del Evangelio. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, Tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, estos versículos nos dicen varias cosas. Primero, Lucas está escribiendo este relato basado en el testimonio de testigos oculares. Está tratando de precisar los detalles. Eso no quiere decir que los otros evangelios no intenten obtener los detalles correctos, pero esa es una preocupación particular de Lucas. En segundo lugar, la historia que cuenta Lucas es una que ha investigado personalmente, con diligencia, y trata de ponerlo en orden. Así que, de nuevo, está interesado en los detalles y en armar toda la historia. En cierto sentido, entonces, Lucas está haciendo el trabajo de un historiador. Pero en tercer lugar, también vemos que Lucas tiene un propósito teológico. Él quiere que Teófilo sepa que puede tener certeza sobre las cosas que le han sido enseñadas. Y no sabemos, Eric, exactamente quién es Teófilo. Aparentemente ah, era alguien con algún tipo de poder o importancia. Y Lucas quiere que él sepa que lo que ha oído sobre el cristianismo es verdad. Lo que has escuchado sobre Jesús y sus seguidores es cierto, lo he investigado, hablado con testigos oculares, y lo he puesto todo en orden para que puedas verlo por ti mismo. Esa es la idea de lo que hizo Lucas. Y Eric, lo que me gustaría hacer es ver algunos de los temas principales que encontramos en el Evangelio de Lucas. El primer tema es el cumplimiento. Escuchen de nuevo el versículo 1. Dice, «Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros». Lucas no solo dice las cosas que sucedieron entre nosotros, sino las cosas que se cumplieron entre nosotros. Con esto, él se refiere a cómo Jesús cumple las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Y este es un tema en todo el libro de Lucas. En el capítulo 4, él relata la historia de Jesús entrando en la sinagoga el sábado y se pone de pie para leer las Escrituras. Y solo por la coincidencia, no, obviamente a propósito, ¿no?, Jesús lea en Isaías 61 acerca de este quien tiene el Espíritu sobre él, que anunciará las buenas noticias a los pobres, quien proclamará libertad a los cautivos, y dará vista a los ciegos y proclamará el favor del Señor. Y después de leer este texto, Jesús cierre el libro, se lo devuelve al asistente, y se sienta. Y todos lo miran. Y él dice, eh, hoy se ha cumplido, esta palabra de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Entonces está diciendo que estas promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo en él, en Jesús. Y quizás la historia que, que muchos conocen que muestra este tema es la historia de los dos hombres en el camino a Emaús después de la muerte y resurrección de Jesús. Eh, Jesús se les aparece y al principio no saben que están caminando y hablando con Jesús. Pero luego Jesús se revela a sí mismo y Lucas relata que, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y mientras Jesús les habla a sus discípulos al final del Evangelio, después de su resurrección, pero antes de su ascensión, dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en las profetas. Y en los Salmos. Entonces, Lucas quiere dejar en claro que Jesús es el cumplimiento de todas las esperanzas y expectativas, de todas las profecías y promesas hechas en el Antiguo Testamento. Dios ha cumplido sus promesas en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, Eric, otro tema que vemos es el Espíritu Santo. Y obviamente no quiero decir que los otros evangelios que hemos estudiado, Mateo y Marcos, ignoren el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que en el Evangelio, según Lucas, el Espíritu Santo es más prominente. El Espíritu Santo es fundamental en el nacimiento de Jesús. Él, por supuesto, desciende sobre Jesús en su bautismo y lo lleva al desierto donde es tentado. Y luego, el Espíritu lleva a Jesús de regreso del desierto a Galilea. Más tarde, Jesús se regocija en el Espíritu Santo y promete que el Padre enviará el Espíritu que les enseñará a los discípulos lo que deben decir. Entonces, para Lucas, el Espíritu Santo es esencial para el ministerio de Jesús y es un tema que también continúa en el Libro de los Hechos. El tema final que vemos en Lucas que quiero mencionar, Eric, es el énfasis de Lucas en las riquezas, la pobreza y, y los forasteros. Y hay, hay varias parábolas que son exclusivas de Lucas que traten del dinero o el mal uso del dinero o la administración del dinero. Y en la parábola del rico necio aprendemos que el problema no es su riqueza en sí misma, sino que estaba acumulando tesoros para sí mismo y no era rico para con Dios, dice el pasaje. O la parábola de las diez minas, donde Jesús afirma que es bueno ser sabio con el dinero, incluso ganar dinero. Pero el punto es que todo le pertenece al maestro, al Jesús, al Dios, y solo nosotros somos mayordomos. Y la historia de Rico y Lázaro también se encuentra en Lucas. Y si bien la expectativa, expectativa podría ser que alguien que es rico y más alto en la escala social, digamos, esté automáticamente al lado de Dios cuando muera. Y eso no es lo que sucede. no En cambio, el pobre Lázaro, que, que, quien fue fiel, está al lado de Abraham. Y el rico, que rechazó a Dios y su palabra y no ayudó a los pobres, es atormentado en el Hades. Y a Lucas le preocupa mostrar cómo Jesús enseñó algo nuevo sobre las riquezas y la pobreza. En su reino, no es la riqueza o, o, o el poder lo que importa, sino la fe. Y hay otros grupos marginados con los que Lucas muestra a Jesús interactuando también hay varios relatos de Jesús interactuando con los samaritanos, un grupo despreciado por los judíos fieles, ¿no? Y Jesús cuenta historias en las que los samaritanos son vistos de manera positiva. También en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús interactuando con mujeres, lo que no habría sido común para un rabino o maestro judío como Jesús. Y Lucas usa todo esto para mostrar que el evangelio que Jesús está proclamando no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que se arrepientan y pongan su fe en él. No es sorprendente cuando llegamos al final del libro y leemos la versión de Lu Lucas de la Gran Comisión. Dice Jesús... Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, al final del Evangelio de Lucas, se nos recuerda que Jesús ha cumplido las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo prometido vendrá y luego predicarán el Evangelio, no solo a los judíos en Jerusalén, sino a todas las naciones.
0: Bueno, muchas gracias de nuevo, Jason. Y, y me encanta este punto que mencionaste sobre el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Me parece que no, no sea algo en lo que pensamos mucho, pero todavía muy importante. Bueno, gracias a todos por escuchar y hasta la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.